1: Historia 2, tu programa de historia en Astrabu Pirata y Ratia.
2: mes del año juliano y gregoriano. Abril era el segundo mes del año en el antiguo calendario romano, antes que el rey Numa Pompilio añadiera enero y febrero alrededor de 700 a.C. Los antiguos romanos le llamaban aprilis en latín. No se conoce exactamente el origen de la palabra abril. Se ha querido relacionar con el verbo aperire, abril asociándolo a que este mes la primavera abre la Tierra, las flores, etc. Ovidio se une a esta idea, pero no hay fundamento etimológico que lo sustente. También se ha propuesto como origen el griego afros, espuma. Este nombre guarda un parecido con afrodite, Palabra griega que lleva dentro la palabra espuma y significa afrodita, el nombre griego de la diosa mitológica que los romanos, los romanos llamaron Venus. Me... El mismo día, el 23 de abril del mismo año, 1616, murieron el dramaturgo, poeta y actor inglés William Shakespeare, el bardo de Ivonne Y el dramaturgo, poeta y novelista castellano Miguel de Cervantes El príncipe de los ingenios. Abril 2014 Historiados, programa 8 Sumario y comenzamos
3: yeah.
4: Eh, bienvenidos un mes más a, a Historiados, eh, vuestro podcast de Historia eh, Este mes, bueno, antes de nada deciros que salimos un día tarde ¿eh? Salimos el día 1 de mayo, aunque bueno, ese, todo lo que está aquí referido es el eh, programa del mes de abril ¿Vale? Quede claro, quede claro eh, Bueno, vamos a ver, qué vamos a hablar en este programa? A ver, hemos traído una cosa interesante, una especie sí. de experimento que vamos a hacer sí, ¿no? sí, sí. Vamos a hacer en este programa eh, bueno, como siempre tendremos nuestras, nuestras noticias. Y un tema principal, eh, vamos a hablar o vamos a intentar contar la historia de Francia. Sí, John, la el historia de Francia... El título sería Historia de Francia explicada a los ibéricos,
2: ¿no? Es Una, una cosa así sería. Y bueno, la, eh, la cuestión será más o menos intentar explicar toda la historia de Francia... ¿eh? Eh, unos 3.500 años en, en 35 minutos eh, eh, y, que se, y que se entienda y que pueda vocalizar. ¿no? Bueno, no está mal Vamos a, ir a 100, años, eh. 100 años por minuto. Sí. podías hacerlo tú, pero igual nos por dos horas ahí. ¿eh? Sí. Porque... Mejor hoy, hoy vas a
4: hablar más que yo. Hoy vas a hablar Sí, más sí, que sí, que sí, 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 Bueno, y luego, pues eh, nada, daremos una breve reseña. Eh, ya que estamos hablando de historia propia, pues eh, bueno, hemos elegido a hacer una Blades en De Alejandro Dumas ¿eh? y, y bueno, que esperemos que os gusten Los, los contenidos de hoy ¿eh? No nos entretenemos más que, que luego se nos hace un super largo programa
2: La sección estrella del programa la que más la que más reflejo tiene en los medios de comunicación a posteriori las noticias de
4: de, de Rubén
3: Rubén cuéntanos cuéntanos <ríe> este
4: mes <ríe> pues tenemos tres o cuatro noticias no son muy largas un eh, par de ellas son para viajeros porque bueno es una referencia hacia Roma eh, oh. Uy, se ha currado ahí una cosa chuli pues Ya podías hablar de lo, de lo,
2: de lo que Sí, ver, pues estoy ya ahí, estado ¿sí? hace
4: poquito, ¿no? Pues, eh, Lo que han hecho ha sido una especie de... Bueno, Un espectáculo de luces eh, Tal, lo que han hecho ha sido, bueno Resucitar el Foro de Augusto, ¿no? De alguna manera uh -huh. ¿Eh? Entonces, eh, Bueno, el Foro de Augusto es una obra... Que se levantó durante, bueno, 30 años de levantarse Eh... Debía ser algo deslumbrante en su momento, ¿no? Estaba presidido por una, un templo en honor a Julio César, uh -huh. el, padre, el padre adoptivo de, de Augusto, ¿no? Eh, dedicado a Marte Untone, ¿no? Marte Untone. El, el templo debía ser bastante... Que, bueno, según dicen las referencias, como si fuera un edificio que planta en la altura, ¿no? Se sí, ahora no ha quedado una muy alto. Cosa... Sí. <risa> ha quedado... <risa> ha quedado escaso, ¿no? No, quedado... pero ahora ya casi ni se distingue. Bueno, es lo que, es lo que va quedando, ¿no? El paso del tiempo, ¿no? Pues la entrada está construida por un bosque con unas de marco blanco y aunque eh, hoy en pie solo me tres. ¿no? A todo lujo. Sí. Como, como que que la barbella de Jesús una no, cosa así. No, a todo lujo. <risa> 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 nos a Augusto no no escatimó. <risa> claro, al final piensa que este tipo de foros eh, o este era un instrumento de propaganda, ¿no? Es lo que, es lo que era, ¿no? Para los emperadores. Pero bueno, eh, Ahora, pues eso, ya es posible por revivir un poquito en todo su esplendor el, el foro, ¿no? Pues si alguien no sabe dónde está, eh, si alguien conoce Roma, eh, eh, al lado de la Plaza de Venecia, que se encuentra entre la Plaza de Venecia y el Coliseo, se encuentran sí. en los foros imperiales, sí, sí. y en el otro lado, cruzando la carretera, está el foro de Trajano, Trajano y el foro de Augusto, sí. ¿no?, que están los dos ahí al lado. Eh... Ahora más o menos lo que han conseguido es, eh, desde hasta el 18 de septiembre, estará esto, estará esto activo, pues eh, han conseguido pues, dejarlo más o menos como era hace 20 siglos, ¿no? Es un espectáculo que tiene lugar todas las noches eh, en, y es en las propias ruinas del foro, ¿no? Eh, se reconstruye pues con la ayuda de proyecciones, de efectos especiales, de música, ¿no? Y una narración en, en seis lenguas donde bueno, pues, se incluye el español, por pues, si... Eh, por pues si alguien está interesado Le cobran más o menos 15 euros por entrar a verlo Ah, bien, barato ¿eh? e Incluso, bueno, si alguien quiere comprarlo En, en una página web En, en el foro Augusto .it, la, la podrá... Como, como siempre como siempre en Roma
2: es más, es más es más caro entrar a los museos Que, comerse, que comer alguna pizza Es
4: espectacular Sí, efectivamente, lo que lo que tiene Roma es eh, es eso Pero bueno, bueno, ya hablaremos algún día Pero Roma es una ciudad que se ve por poquito dinero, por lo menos por fuera Sí, por fuera, por fuera ya es está impre... todo al aire. Por fuera ya es impresionante, porque está todo al aire, eso te iba a decir. Incluso las, ¿eh? los andamios de obras y... Sí, últimamente, el que, el que vaya, esté pensando en ir, que, que cambie los billetes, porque se va a encontrar mucho, mucho andamio <risa> y mucha decepción. ¿sí? Bueno, pues eso. Hay que dar la noticia por si alguno está interesado, ¿de acuerdo? Y también me ha resultado interesante, bueno, interesante, una noticia de... porque nunca hablamos aquí de noticias religiosas, ¿no? Y esta, bueno, tiene algo que ver, y es que también en... En Roma, el Vaticano va a exponer una serie de, de obras eh, incluso, y va a exponer el papiro con el Padre Nuestro más antiguo que se conoce, ¿no? Simplemente lo digo como una curiosidad. Como una curiosidad. Han hecho una muestra de unas 200 piezas que se pueden visitar en las mismas galerías de, de, de la Columnata de, de San Pedro entre el pasado 2 de abril y el 22 de junio. Lo digo por eso. ¿eh? Mira, que hoy estamos eh, dándonos... Eh, sugerencias turísticas. ¿no? Pues o sea, el Vaticano responde desde el próximo, desde el pasado 2 de abril, pues es la muestra Verbum Domini II, ¿no? Con casi 200 manuscritos antiguos y documentos bíblicos, entre esos los que se encuentra el papiro Bodmer 1415, que contiene el fragmento escrito más antiguo del Evangelio de Lucas, el Padre nuestro más antiguo conocido, y uno de los fragmentos escritos más antiguos del Evangelio de Juan. Eh, está bien, voy a poner en el nuestro blog. O, eh, sea, o sea que se supone que es de, de,
2: de la primera década, la segunda década de... no. ¿Cuándo sería? Pues... ¿Del 40?
4: Probablemente fe? sea antes... De, no tengo las fechas. Primer sí? siglo después de visto. No tengo las fechas. Se supone, pero ¿no? sí, es ¿se un se supone papiro... Primer siglo, segundo siglo, lo no, sí. los uno. Pues. Bueno, no sé. Digo, si, eh, estaba, si estaba ya re redactado. ¿Me entiendes? Claro, esto es una copia de copias, un poco. ¿Fue pero... antes de
2: San Pablo o se fue de San
4: Pablo? Mm, no, no, digo por el cambio de dogma. <ríe> ya. <ríe> sí, cambió un poco todo, ¿verdad? Sí, pues... <ríe> Digamos que... Teníamos que hablar alguna vez de la iglesia pauliana, ¿no? De la iglesia... Pero bueno, ya, eso es otro tema, ya, ya traeremos... La, la ya trataremos, de San Pablo a todo el mundo. Ya trataremos ese tema, ¿eh? Bueno, pues eso, como digo, que se puede en, en la misma basílica de, de San Pedro, en la plaza, se podrá visitar esta eh, esta, esta iniciativa, ¿no?, de, de, de Vaticano, ¿eh? eh y como digo, pues eh, son casi los 200 volúmenes. También hay fragmentos de los profetas Daniel, Ezequiel, Jeremías, los rollos del mal muerto, ¿vale? que son los textos más antiguos conocidos de las escrituras hebreas. ¿eh? Y bueno, pues eh, cinco páginas de Salmos en griego del Papiro Bormer que comentamos, datan de los siglos 3 o 4, ¿vale? Uh -huh. Manuscritos del Code Climaz y Recriptus, una de las Biblias más antiguas que contiene los textos más amplios en, en la lengua materna de Jesús, eh, lo que es el arameo palestino, ¿verdad? Tiene textos de los siglos 6 y 7 en griego, de los evangelios y otros pues del siglo VI, contenidos en los textos de Antiguo Nodesamento. Estoy leyendo un poco la noticia, ¿no?, tal y como viene. Y, bueno, pues decir que entre los documentos también se encuentra el fascículo doble del Códex Vaticanus. Es uno de los más antiguos manuscritos conservados de la Biblia, o parte del Códice Sinaítico, o Códex Sinaíticus, ¿no? para, lo ¿no? para los cultos, muy bien, eh, bien, que es el primer manuscrito integral de la Biblia que data del siglo IV. O sea que no, eh, quiero decir que al final son una serie de textos eh, que tienen una importancia y un valor... Eh, no Testimonio, menos religioso, muy, 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 muy mm -hmm. importante. ¿Vale? Sí, sí, sí. Y nada, ya vamos con la última noticia: esta es de arqueología. ¿eh? Ah. De arqueología digital. ¡Ay! ¿vale? Oh, ¿Sí? Lo estoy viendo. <risa> lo estoy viendo porque, <risa> porque esta misma semana se acaba de descubrir el Nuevo México, se ha puesto punto final a lo que era una leyenda urbana, que parece que al final no ha resultado leyenda urbana, parece que era real, vale. ¿no? Sí, sí, sí. Y es que. Se han encontrado los juegos de E.T. El Extraterrestre eh, Atari. que Atari, en su momento antes de su quiebra, enterró en el desierto, ¿no? Eh, por si alguien no está puesto en la historia, <risa> digamos que E.T. El Extraterrestre está considerado el peor juego de la historia, eh, el videojuego. El peor videojuego de la historia eh, salió, bueno, pues eh, el origen esto data del año 82, ¿no? Eh, cuando se estrenó ET la película, pues bueno, eh, ya se sabe, se quiso sacar el videojuego de manera rápida, pronta y mal hecho Al creador le dieron cuatro semanas para para crear el juego, para que bueno aprovechar un poco el tirón que, que estaba teniendo la película que, que iba a tener uh -huh. Y bueno, así salió la cosa, ¿no? Sí,
2: hay, hay un vídeo muy demostrativo en YouTube, si quieres colgarlo, sí, que, es, que de juego de,
4: de espectacular Ah, bueno, ahí vemos. Toda sí, toda sí, toda toda idea, o... es, es terrible. <risa> es un juego terrible. <risa> es muy malo, ¿no? Es un juego terrible. <risa> es muy malo. Existen pues ahí hay, hay lo que se llama emuladores para PC, ¿no? Sí. Eh, el tema es que se pensó, no sé qué Atari... Si trabajas tenido... te para iPhone, te creo que 20 euros. Para iPhone es un 20 euros. <risa> <risa> no me extrañaría. <risa> nah, total, que, que, que bueno, pues eso, que se, que se comentó que si Atari enterró todos los juegos porque pidió, claro, una vez que salió al mercado, eh, llegaron a empezaron a devolvérselos a los compradores porque aquello falla, ver una mierda, con perdón de la palabra, aquello, bueno, debía ser la leche, ¿no? Y, y, y pues se dijo que Atari no se supo nunca dónde, dónde, dónde fueron todas porque además eh, al parecer fabricaron muchísimas copias, ¿no? pidieron muchísimas copias eh, por, por adelanto, ¿no? Eh, se fabricaron muchas copias y bueno, pues se las tuvieron que comer con, con patatas, ¿no? Y, y se han encontrado gracias a Microsoft entre otras empresas que han hecho el esfuerzo de, de intentar recuperarlos y oye, <ríe> escarbando, escarbando en el desierto de Nuevo México han encontrado enterradas todas las copias de, de esta quizá, quizá Bill Gates tiene eh, problemas de conciencia, porque no hundió también
2: esta empresa, porque ya o, o, hundió casi todas sí, digo, pues eh, no, hay, pues hundió. Sí, igual
4: fue un tema de, de, de la conciencia sí, sí,
2: hay, no, hay, hay un, un, un una eh, un documental también eh, no me acuerdo en este momento pero es de la historia de los video, de, de los videojuegos que es bastante ah, interesante y sí, está está disponible yo creo que en YouTube bueno algún día podemos hacer aquí un pequeño
4: especial creo que sobre los videojuegos sí es interesante sobre sí. muchas veces eh, creo yo en los programas de historia o sea, bueno, algunos sí que lo he no pero los programas de historia mmm, podcast al estilo de este mismo de otros que pueda haber por que podáis encontrar de otros compañeros que si eh. siempre eh, tendemos a obviar un poco la historia más cercana, ¿no? Muchas veces, o no se trata, parece ser que... Sí. El, ¿Cómo decirlo? No sé si de los últimos 20, 30 años no deja de ser historia y se habla poco. A mi excepción hecha a lo mejor de del episodio concreto de las torres gemelas, ¿no? Tal, uh -huh. Pero no no son temas, no se trata... Y ahora, por ejemplo, toda esta era digital que estamos viviendo, yo creo que la larga va a marcar el fin de época, creo, no lo sé. Lo sí. van a decir los historiadores del futuro, pero... Así como en su momento pues eh, la Edad Media terminó con el descubrimiento de América o con la caída de Constantinopla, dependiendo un poco, la Edad Moderna acabó con la Revolución Francesa, esta Edad Contemporánea a mí no me extrañaría que estuviese ya, si no acabada, a punto de acabar con alguno de estos hitos, que nos está trayendo la revolución. Cuando diga, a ver, que esta revolución... Dice Merkel, hasta aquí ya está. <ríe> sí, no, pero <ríe> fuera broma, yo creo que esta revolución tecnológica, no sí, sé si no se, no se podrá ser. llamar una tercera revolución industrial, no lo sí, es. podría ser. O la revolución digital, a lo mejor, llamarlo dale, así. Dale, Internet. No creo, que real, sí. creo que Internet puede marcar el cambio de... Sí de
2: una nueva época no estamos poniendo muy serios no estamos poniendo muy serios no no, no. serio, sí, y hemos venido eh, a los reinos de videojuegos es verdad
4: no, pero bueno lo comento porque no estaría mal hablarlo algún día ¿no? sí, sí, sí de, sí. de, de, de teorías sí. que pueda haber ¿eh? vale, pues hasta aquí amigos las noticias del mes resumir la historia de Francia en sí. media hora
2: Media hora, 35 minutos, eh. ya, ya he puesto el cronómetro. Así que, no, lo único como entradilla quería decir que, bueno, que, que cuando en la televisión se oye mucho eh, hablar sobre, sobre los nacionalismos y sobre la visión de, de la historia, y dice, bueno, es que el nacionalismo vasco el catalán, pues de hacer una una visión de, sobre todo los colegios de la historia, pues un poco eh, localista y tal, pero bueno, lo que vamos a explicar es que realmente el nacionalismo estatal también hace una visión localista, porque realmente, bueno, es, vivimos eh, pues padez con padez con Francia y, bueno, muchas co vamos a ver cuántas de las cosas que, que vamos a explicar, pues eh, son conocidas por la gente eh, de la historia de Francia, de la uh -huh. más de la más elemental, de la de octavo de GB o, o la de segundo de, de bachillerato, vamos, uh -huh. es decir... Eh, Vamos a ver qué... Sí, una qué historia muy
4: básica de Francia, pero sí, un poquito... Sí, vamos a
2: ver, sí. La idea es hacer también de, de varios países y tal, y bueno, a ver qué sí, eso explicar que, un
4: poco. Eso mismo quería comentar un poquito ahora a nuestros oyentes y escuchantes, que, que que la idea es esa, ¿no? De vez en cuando haremos algún sí. programa con la historia de algún país eh, europeo, un principio, sí. no sabemos todavía, pero bueno, para un poquito, un poco. Y ver, ver qué de... conocemos
2: de la historia de, de nuestros vecinos y nuestros amigos europeos.
4: De acuerdo, perfecto, perfecto. Pues oye, arrancamos cuando quieras. Yo voy a aprovechar para coger un refresco de cola de la nevera. Muy bien. Mientras tú ya te vas. Te vas comentando. Ah, pues bien. Bueno, pues
2: eh, nada, empezar por, mm. por decir que lo primero que que bueno que conocemos como Francia, pues ya está habitado desde la prehistoria. Pues ahí está el hombre de Cro-Magnon, ¿eh? que he descubierto en Nordoña. Que, que data del pleistoceno Superior, hace 40.000 años, eh, ya estaba por esas tierras. Y bueno, también las espectaculares pinturas rupestres parecidas a las que tenemos por aquí en la Conexa Cantábrica, eh, también allí en Francia, eh, en Lascaux, por Lascaux. ejemplo. Allá en no sí. la
4: agresca, ¿no? Entre Lascaux sí. y Altamira, a ver sí. quién es el mejor. Dice que tiene 13.000 años.
2: Pero bueno, como esto va a ir rápido, vamos a darle un, un salto. Sí, rápido. Te, ve, te veo acelerar, sí, sí te, veo. te veo acelerar. Y esto ya
4: lo debemos de saber y
2: vamos a pasar de a saber. A,
4: a, lo, sí. a lo a lo de, bueno. de los dibujos de las el ese nombre ahora sale sí. ese relojito que va <ríe> dando vueltas sí, rápido estamos en el mil, menos 1500
2: hace 13 mil años pues ahora vamos a pasar al 1500 antes <risa> vale, de cristo directamente entonces del este del este del este profundo aparecen una una serie de ¿eh? de pueblos de origen indoeuropeo. europeo todo indo europeo menos los vascos parece ser así y sí. eh, los lapones así que bueno de origen indoeuropeo. Que, que tienen que, que superan a los demás, pues porque eh, controlan el dominan el hierro, ¿no? ¿Eh? Y facilita esto mucho la, su expansión. ¿eh? Y, y estos son los galos, ¿eh? es la tribu celta, ¿no? Que a partir de 1500 se empiezan a, a expandirse hacia y vienen de Asia, hacia el oeste, sí, sí, sí. y empieza la migración. Pero bueno, vamos a dar otro salto temporal, si ¿sí, vamos así, entonces llegamos al 500 antes de Cristo, en el que, bueno, en el que este, estos indoeuropeos celtas... de hacer
4: 12.500 años de historia
2: en tres minutos. Está ya, lo que pasa es que luego van en 5 años <risa> eh, en media hora. Entonces, estamos en el 500 antes de Cristo, y esos galos eh, ya están en la zona francesa, y da una cultura que es la más, más floreciente eh, en, en, de los celtas en, en, territorio, en territorio francés, que será el, el, la cultura conocida como la ten
4: ¿no? Uh
2: -huh. y bueno, la TN, ¿no? La, tenne, la tenne, sí. Eh, entonces, eh, ahí entran en contacto en, ya están en, en la zona que conocemos hoy como Francia, y entra en contacto con otras civilizaciones como, como que España por el Mediterráneo, como los griegos, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde, desde ese momento, pues la zona, la la zona de Marsella, ¿verdad? La zona sí, sur, ¿eh? desde ese momento podemos decir que la, la zona entre delimitada por el canal de, de la Mancha al norte, al oeste por el golfo de Vizcaya al sur por los montes pirineos y el Mediterráneo, y al este por el río se la conocida como la Galia. ¿Eh? Esto es importante que lo tengamos en cuenta, la Ajá. Galia. Vale. ¿Y quiénes son estos galos? Pues muchos pueblos y tribus, la verdad que hay muchos pueblos y tribus que, que tenían unos vínculos de filiación reales o míticos, bueno, que hablaban ¿eh? Eh, que hablaban más o menos eh, parecido, que, se conoce, que esos vínculos genealógicos le creaban unas una obligaciones de solidaridad y clientelares, unas redes clientelares, ¿Eh? Pero bueno, eh, lo cual hace que se, podemos hablar de los galos como una federación, no como un pueblo. O sería una federación de pueblos ¿Sí? en el que pues, bueno, destacan, por ejemplo, los arvernos eh, o los elbos, pero que no son conocidos, ¿no? Y a Cedis, a Cedis. Ahí ayudamos. Ah, ¿eh? Y bueno, estos pueblos estaban divididos a la vez en quíbitas ¿no? Identificadas por un jefe del lugar. Ponga es la tribu y luego sería la federación, ¿no? Entendemos más o menos como Kivita, pero Kivita es un nombre latino. Sí, bueno. La... que luego le dieron los romanos sí no me vale,
4: vale. Vale.
2: Eh, los pueblos germánicos uh -huh. llaman a, a eh, llamarán a, a los tetas Wolics, que serán ex, que significa extranjero, uh -huh. ¿no? Y que el que convirtió en alemán, eh, el modelo sería Welch, que es eh, como a menudo todavía hoy en día eh, pues un nombre peyorativo que los alemanes designan hoy a los pueblos eh, de lengua romance. Uh -huh. La verdad que siempre los tienen cariño los, sí, los claro. a, uh -huh. esto, ¿no? El nombre latino, eh, Gali, ¿eh? de habitantes de la Galia, se asoció en el Renacimiento con su... En Renacimiento, estamos hablando ya de a partir del siglo XV, ¿eh? con, el... con su homófono galus gallo. Entonces convierte de, gallo, de, de galo, convierte a gallo y, y convierte... Ah, y de ahí viene el gallo, pero... Ah, a... no, claro, efectivamente. efectivamente. El animal emblemático será el gallo, ¿no? Y los antiguos griegos le llamaban a los a los celtas, esto a este tipo de celtas, se llamaban, eh, le llamaban Galatai. Galatas, uh -huh. decir que hay más, hay muchos más galos en, por, eh, por toda Europa, uh -huh. está Galicia, está los, los ¿eh? la Galicia turca, sí. la Galicia la Galacia ucraniana, uh -huh. decir que, que en, en su migración han ido dejando sí. ¿eh? lugares sí. con, con la misma con ese topónimo, ¿no? Con, con
4: esa mismo, raíz, digamos.
2: Sí, con esa misma raíz, ¿no? Uh
4: -huh.
2: Bueno, eh, decir que como muchos pueblos que después fueron conquistados por Roma hicieron sus pinitos intentando invadirla, ¿no? En claro. este, y en este caso, pues va, y, y en el, el 390 Cristo, pues 40.000 galos, que se dice muy rápido, pero bueno, 40.000 galos federados, al mando de, de un tal breno, ¿eh? Eh, entra en Roma, la saquean y destruyen todos los escritos, dando como resultado que toda la historia romana anterior al 390 a.C., ¿eh? sea más mitológica que real, porque se destruyeron todo. Entonces, a partir de eso, pues empezaron a inventar lo de los reyes y aquello de, bueno, esas cosas que... Sí, que
3: bueno,
2: que la historia romana. mitológica romana, ¿no? Sí. Eh, Breno y los romanos terminaron negociando, bueno, ya se sabe, un final al asedio, ¿eh? y los romanos aceptaron pa eh, pagar unas mil libras de oro. Por el, eh, eh. Según los relatos, para añadir el insulto a, a la injuria que supone esta, esta firma, se dice que se descubrió que, usaba, que Breno usaba pesos falseados para medir el oro, uh -huh. ¿no? Y cuando los romanos se quejaron, se dice que Breno es claro, va una de las clases famosas que se dice, hay de los derrotados, ¿no? uh -huh. Como va a decir, no te quejes, que eh, uh -huh. pobre de vosotros. Vale, pues bueno, como se sabe, como se sabe, pues los romanos pronto espabilaron, venaron, eh, ¿no? y dieron la vuelta a la situación, ¿eh? y ya desde fines del siglo II Cristo saltaron al otro lado de los Alpes y romanizando la, la parte más cercana a, esa, a esos Alpes, que sea la Galia Narborense. ¿no? al sur de, de la zona. Pero si, si un romano está ligado... Ahí vamos a lo que decías tú. Si un, la, un, un romano está ligado directamente a esta región es Julio César, ¿no? uh -huh. el despiadado invasor de la Galia en los todes de... ¿eh? Bo, ¡Malo, ¿eh? malísimo! Bo. ¡De Astericio. ¡Malísimo, malísimo! ¿Eh? Y su más destacada campaña recogida en su más popular obra será la Guerra de las Galias. Allí explica, abro comillas, uh -huh. ¿no? que... Bien, Cómo te las eh, citas cuidado. y todo, ¿eh? Y me da tiempo. Cuidado. Que el conjunto de la Galia... Es más radiofónico, ¿no? sí, ¿eh? Hablo sí, sí. que... comillas <risa> y luego voy a decir como, como es. Rajoy cierro comillas. Sí, es. <risa> el, el conjunto de la Galia está dividido en tres partes. Una está habitada por los belgas, otra por los aquitanos, la tercera por el pueblo que en su propia lengua se llama Celta y en el nuestro Galo, que explica un poco uh -huh. la sería, ¿no? Todos estos pueblos se diferencian entre sí por el lenguaje, las costumbres y las leyes. Los galos están separados de los aquitanos por el Garona, de los belgas por el Sena y el Marne nos explica más o menos cómo es, ¿no? Uh
3: -huh.
2: eh, bueno, para que tenga dudas sobre el idioma, decir que no hablan en, en francés todavía. No ¿eh? es porque hay gente para todo. <risa> en francés, <no. risa> Sí, hablarían como una, una lengua germánica, ¿no? Uh -huh. Luego explicaré. Eh, bueno, en el año 58 a.C., pues Julio César asentaba el cargo militar de Procónsul. Uh -huh. Y bueno, parece ser que tenía algún algún problema económico y tal, y dijo, bueno, pues que, que, que está cerca, podemos invadir y, y hay mucho dinero, pues la Galia. Uh -huh. Y entonces, ¿cómo justifica la invasión? Pues esto te va a sonar, como una acción defensiva preventiva. Hombre, ese lenguaje me encanta. La clase, <risa> de, pues, el principal motivo de la campaña, todos todo los historiadores coinciden que fue potenciar la carrera política de, del general y cancelar sus grandes deudas. Eh, Julio César en ese momento era eh, miembro con Craso y Compe el Pompeyo del primer triunvirato. Sí, ¿no? Y, y se procuró el gobierno de la Galia Cisalpina, de la Trasalpina y, y del Ilírico, nada más. Uh -huh. Contaba con cuatro legiones veteranas a las que conocía perfectamente. ¿Quiénes eran sus enemigos, entre comillas? Pues las tribus galas en ese momento eran civilizadas, ricas y se hallaban completamente divididas. Muchas de ellas comerciaban con mercaderes romanos y habían sido ya influidas por la cultura romana, así que... Uh -huh.
3: ¿Eh? incluso habían cambiado
2: sus sistemas políticos y, y abandonado la monarquía tribal para estar una bueno, especie de república ¿no? ¿y qué hace César? pues una a una va, de, va derrotando a las tribus, las diferentes tribus galgas a los helvecios, a los suevos a los belgas, a los vénetos los vénetos en Bretaña ¿eh? cruzando incluso el canal de la mancha para luchar contra los britanos ¿eh? y ya cuatro años después, en el 54 domina toda la Galia. Toda pero el descontento era palpable entre los subyugados ¿no? Uh -huh quizás debido pues a, al exceso de, de interés de, de César por el
3: dinero. ¿no?
2: Esto eh, porque claro, dio a la República infinidad de riquezas y, y al César se, se beneficiaba entre otras cosas, del de tráfico de esclavos. ¿no? Uh -huh. Entonces le interesaba la guerra. Y bueno, en el 52 aparece pues el, un, uno de los primeros líderes históricos de, de, de Francia, que será el líder Averno, Averno Vercingetorix, de nombre difícil, sí. pero
4: esos eran los primeros sí eh, eso es sí,
2: la, sí, la, una la sí, sí, la de ellas la población ha quedado lo que en España sería el pastor lusitano vamos a ver. por ejemplo sí. sí entonces se rebeló ¿eh? uniendo casi todas las tribus bajo su mando no yo lo que hace es huir del enfrentamiento directo porque no tiene no tiene tropas para y usa el, la táctica de tierra quemada y asesina a los romanos que van encontrando a su paso Vercingetorix eh, logra resistir todas las murallas de, de Gerhobia Gerhobia no sé no sé cómo se dice, Gerhovia o pero -ger vale. no, es igual, pero, pero cometió un error fatal, al reunir sus 80.000 hombres en 80 tenía, en, en Aresia, ¿no? una ciudad muy bien fortificada, pero que, que se vio rodeada por las tropas romanas. ¿no? Mientras Berthigetorio resistía, eh, mandó a jinetes en busca de refuerzos. ¿Y César qué hizo? Pues optó por sitiar la ciudad construyendo una muralla del exterior... ¿Eh? de 4 metros de altura, con 7 campamentos fortificados, bueno, una serie de cosas. ¿A lo grande? Sí, a lo, a lo grande. Este Muy espectacular. Como luego Augusto, sin que hay más gastos. Y conociendo que los refuerzos llegarían en gran número, construyó una muralla exterior a sus propios campamentos para evitar que las tropas de refresco auxiliaran a los sitiados. Uh -huh. ¿No? Mientras la situación de los sitiados era desesperada, optaron por expulsar a las mujeres, y niños y ancianos. Pero estos no fueron admitidos por los romanos, y se quedaron en una zona de nadie... En la que acabaron por morir de hambre Porque ni entrar, ni les dejaban de entrar en la Ni les dejaban de entrar en el esto ¿no? uh -huh. Vale eh, los, galos tratan, eh, los, los refuerzos llegaron Pero hubo un problema de, de Pues eso de, de que no se ponían de acuerdo De coordinar los ataques uh -huh. eh, Entre los que estaban dentro y los que estaban fuera Y Marco Antonio con su caballería germana Acabó por derrotar a los que estaban fuera ¿No? Una vez derrotados eh, a estos refuerzos Vercingetorius tuvo que rendirse sin, sin haber entrado en lucha, o sea que sin poder presentar batalla.
4: ¿Me has mencionado a Marco Antonio? Sí. Uno de los principales lugartenientes de. Aquí vas a decir a Julio de ¿sí? de César, no, ¿no? ¿no? Porque, porque acaso uno no. Sí, Marco Antonio, el famoso Marco Antonio de Cleopatra. Sí. Que era su mano
2: derecha. Sí. sí. Vale. Entonces, eh, tuvo que rendirse sin presentar batalla, estaba diciendo, ¿no? Y la guarnición de Alesia fue tomada prisionera junto con con los supervivientes del ejército de liberación. Uh -huh. eh, te comillas, de liberación, porque no libera a nadie, ¿no? Pero bueno. Eh, que que estos fueron vendidos esclavos o dados como botín. Eh, pues fue un éxito personal para, para César, ¿no? Y todavía se estudiaba años después, todavía ese, ese, ese doble esa doble muralla se, y esa doble protección se ha estudiado muchos años en, en en historia militar, ¿no? Y el soldado romano... Eh, eh, manipulado por Cátor y Pompeyo declaró 20 días de acción de gracias pero denegó eh, a César el honor de celebrar un triunfo, el triunfo era que todo, que todo el ejército pasaba por mitad de, de, de Roma y, uh, y la vitoreaba ¿no? sí. entonces era el punto culminante de, de las campañas ¿no? Pero la, estos... la gasajo en tu propia sí. ciudad ¿no? Sí, entonces esto se lo deniegan lo cual provoca que, que en el año 50 eh, César ya tomándose la, la venganza por su cuenta, pues cruza el Rubicón ¿eh? uh -huh. y dé el golpe de Estado que precipitará la guerra civil ¿eh? y, y su llegada al poder, uh -huh. su corta llegada al poder. Sí, bueno, cierto. <risa> eh, y bueno, Berfecciató fue hecho prisionero y al final de la procesión. Bastante que, humillado. Sí, humillado y, y llevado a la muerte y estrangulado. ¿no? Uh -huh. A partir de ese momento pasó a ser una provincia romana la Galia uh -huh. y finalmente fue separada en divisiones administrativas más pequeñas y no volvería a haber ninguna independencia del poder central de Roma hasta el siglo III, después de Cristo ya, cuando póstumo fue reconocido como emperador por las provincias de Galia, Hispania, Germania y Britania,
4: frente
3: a Galieno, que fue reconocido en Roma. Uh
4: -huh. ¿Ya ves? Y ya estamos en los francos. Se puede decir que la Galia nace ya como tal, pues como España unificada, ¿no?, de alguna uh -huh. manera, con la ocupación romana. Sí.
0: Uh,
4: ateniéndose a las divisiones provinciales que hacen los romanos, ¿no?, que son los que dan uh -huh. forma o empiezan a conformar ese mapa, ¿no?, uh -huh. Que antes no existía, como tú bien has dicho, es, al final era una una especie de sociedad, si quieres llamarlo, ¿no? De, de tribus, pero sí. que no no, no, no existían sobre sobre un mapa, ¿no? Quizá Roma sea el que empiece a dar forma, ¿no? Sí, a da, esa... da,
2: da forma, sí, eso, vale. Eso, sí, sí. Vale. Entonces, vamos a pasar a los francos, que hay que dividir primero galos y francos, luego los francos. 14 mesetas. Efectivamente. <risa> rico, bueno, bueno, hablamos. Entonces, estamos ya en el año 355 después de Cristo, ¿no? cuando el emperador Juliano intenta dominar las, las vías fluviales del Rhin bajo, bajo el control de una tribu germánica que serán los francos. Estos sí que son germánicos. Los anteriores eran celtas indoeuropeos, uh -huh. estos son germánicos. ¿no? Con, eh, estos estaban en el Rin, estaban en continua lucha uh -huh. desde al menos dos siglos antes. Y bueno, consiguen pacificarlos y. Sí y Roma les concede una parte de, de la Galia eh, Bélgica,
3: uh -huh.
2: que la Galia Bélgica se llama así, pero bueno, Bélgica podemos considerarlo, ¿eh? Y se convierten en federados, de tal manera que ellos defienden la ellos defienden la frontera a cambio de a cambio de, de del territorio de, del territorio que les ceden en la... entonces será muy habitual con, lo, con los visigodos, con los godos, porque el, el, el imperio no puede hacerse cargo de las fronteras. Sí, y sí, con Vale, los francos, de, de, de latín franqui, eh, fueron, <risa> <Frankie>. franki, <risa> fueron una comunidad de pueblos eh, procedentes de la Baja Renania y de los territorios situados inmediatamente al este del Rin, exactamente desde Esfalia, aquí es lo que pone Wikipedia. La palabra franco, Frank o franco, significa libre en el lenguaje franco, ya que las tribus no estaban dominadas por el Imperio Romano ni por ningún otro pueblo. Hablaban un lenguaje germánico del que después derivó el holandés. Vale. Vale, vale, tenemos claro, ¿no? Más o
4: menos, sí. sí. Vale. A pesar de ser
2: aliados de Roma, pues esto se hace la guerra por su cuenta, ¿no? Eh, porque desde, desde el 420 pues, se, se dedican a extenderse al sur a costa de de a costa de, de los del resto de, de federados que hemos explicado, principalmente de los visigodos que, que vivían en el, en, en el sur, ¿no? Entonces, y que nos van empujando, ¿no? Sí, También, se claro. van empujando un poco hacia España, ¿no? Sí, ¿no? sí y los para allá. De manera que fueron conquistando lo que decía la Galia Romana al norte del río Loira y al este de Aquitania Visigoda. Bueno, Bajo el gobierno de, de la dinastía Merovingia, que okay. sea una dinastía, palabra mítica para nosotros, que <risa> no explicaremos por qué. <risa>
4: los Merovingios.
3: Eh,
2: que se llama así en, en honor de su fundador Meroveo, eh, la dinastía de Merovingia de los francos, eh, fueron eh, ganando el imperio a costa de los Visigodos, como hemos dicho, que los fueron desplazados al sur. Eh, a los Burgundios, que, que viviera en la actual eh, zona de Borgoña, Burgundio-Borgoña, ¿Eh? al norte. Recordar que los burgundios, eh, cuyas leyendas y sagas serán la base del cantar de los nigolungos, que sean reclamados por la mitología eh, nacionalista alemana como, uh -huh. como principal. Los burgundios, eh. Vale. Para que veamos que, que estaban en la zona de Borgoña, pero realmente eran germanos y luego se reclamará por pues, el imperio eh, eh, germánico tal como, como su, su base. Te está interesando esto,
4: ¿eh? Sí, bueno, pues hay cositas que no sabía y que sí. Vale. Claro.
2: También conquistaron el reino de los Bretones, ¿Eh? la actual Bretaña. ¿eh?
4: Creando... Que siguen a la gresca, ¿no? Sí, ¿Hay un poquito... sí, no
2: mejora mucho la situación. Eh, creado tras la migración del pueblo central de Bretaña en el siglo V. Uh -huh. esta... vale. vale. La expansión fue posible, pues porque el, 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 el imperio estaba débil y aparte se pues habían convertido y bautizado al, al cristianismo... ¿Eh? y lo cual contó con el apoyo de la aristocracia de la romana y de la iglesia occidental,
3: uh -huh.
2: ¿no? Y llegar incluso a instalar la capital en París en el quinto Los francos se convierten en cristianos. Sí, 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 los francos, los, los visigodos también les pasará igual. Los visigodos cuando llegan a España son cristianos arrianos pero son sí. cristianos. Uh -huh. Vale, eh, como la, la costumbre normalmente los francos era dividir entre los herederos el, el territorio, ¿no? Y solo de vez en cuando surgía un rey fuerte que logra unificar todos los territorios. ¿Sí? Para poco después volver a deslegarse. Entonces la Galia está dividida en dos zonas administrativas: la Galia Fran la Galia de los francos, uh -huh. ¿vale? Austrasia y Neustria. Jesús, vaya dos oh, palabras. Eh? Austrasia y Neustria, eh, aunque ambos pertenecían al Reino Franco y tenían un primer ministro o mayordomo de palacio, que no era el que limpiaba, sino el mayordomo que viene del latín mayordomus, el más importante o el principal de todos los servidores de la casa. Uh -huh y que acabaron siendo los dirigentes reales del, del reino uh -huh. consiguiendo que el título el de mayordomo fuera hereditario uno de estos mayordomos el de Australia concretamente fue Carlos Martel uh
4: -huh. ¿no?
2: que en el siglo VIII fue el encargado de pacificar el reino instalando una continua guerra civil y de detener al ejército árabe en dónde en Poitiers que Australia bueno es la parte sur de ¿no? de
4: Aust sí. El
2: de árabe que había desembarcado en Tarifa 20 años antes y que, sí. y que había hecho un, un, tour, un había, tour... Había hecho un tour por la España bastante rápido <risa> <de Gran risa>
3: eh,
2: y, y hasta aquí llegaron, ¿no? Hasta a Poitiers y, y, y Carlos Martel, pues, derrota Lo cual le da una, una importancia... O, a la otro del... nacional, ¿no? Sí, otro pasa? L nacional. ¿Eh? Y de ahí le viene lo de Martel, que es Carlos Martillo. Uh -huh. Le dan el sobrenombre de Martillo. Vale. Y, y aquí ya hemos pasado... 20 minutos y ya estamos en el horcaloicio. Cuidado, es que cuidado, cuidado. Mira, que esto, vamos bien, esto va bien, ¿eh? vamos bien. Vale. El hijo de Carlos, Pipino, el breve. Pipino. Pipino, perdón, Pipino. Sí, bueno, no sé, Pipino. Claro, vale, sí. sí, Pipino. Es
4: que más Pero, que pensar, el breve. <risa> que,
2: que, que, que creemos que no, es un, no era yo un, un eyaculador precoz. El breve
4: que, es porque era bajito, yo creo no, no sé <risa>
2: <risa> ¿Quiere también mayordomo? Pues dice, pues lo mismo que pasó con el Imperio Romano. Dice, ¿para qué voy a tener aquí un pelele de estos? Uh -huh. Pues mira, lo destrono y me, me pongo Allí mismo como, como rey, ¿no? Y funda la dinastía Carolingia. Carolingia por Carlos Martel, ¿Eh? por su padre, ¿no? Y el mayor exponente, el, el exponente máximo de, de los
4: de los Carolingios era Carlos Magno. Carlos Magno. Carlos Magno. Que hay mucha gente que piensa que ni Carolingia viene por Carlos Magno. No, viene por no. su abuelo, Carlos Pero viene Marcon. por Carlos Magno.
2: Bueno, Carlos Magno es conocido en España por su píblica derrota frente a los vascones en el desfiladero de, de Roncesvalles. Uh -huh. El tema principal del cantar de gesta más famoso de la literatura francesa, que sea la Sansón de Roland. De Roland, sí. Vale, que luego en la Sansón dice que son árabes pues porque le queda mejor que, que sean árabes. Pero bueno, tampoco fue fue una derrota muy eso muy pírrica muy poca cosa pero uh -huh. bueno se exaltó por la muerte de, del héroe Roland uh -huh. ¿no? y Carlos Más lo que
4: qué hacer pues logró unificar bueno, el cantar de gestas al final sí lo ha habido en todos los países y forma parte de, de la formación nacional ¿no? de la, la, la formación de la identidad nacional no siempre uh -huh. se ha usado el, eh, ha pasado en todos los países y mm, mm, viene o, o de lo que se trata al final no es propaganda, ¿no? Un o santá de gesta es exaltar al, sí. al héroe, ¿no? Como pasó con el CIS. Sí, a posteriori. O como puede pasar a otro nivel con... Como puede pasar en Covadonga, ¿no? Con... Con, eh, con Pelayo, que sí, sí pero al final tampoco... De tener 10, 15, 20 combatientes, pasamos a 20.000 o 30.000. mil. Sí, al final exagera. Es, es eso, ¿no? Un o santá de gesta.
2: Ah, sí, 20.000. Bueno, Carlos más no logró unificar bajo su mando la mayoría de los territorios de Europa occidental y central, siendo considerado como el fundador de las dinastías reales. Este de, Ale era serio, ¿no? de Alemania y Francia. Este era serio. Fundador de las dinastías reales de Alemania y Francia. Así como el, fun el fundador o padre de Europa para los más exacerbados europeístas. Y esto ya empieza el rizo, porque eso es como decir como que si... Por exagerar mucho. Que si Hitler hubiera ganado, también hubiese sido un padre de Europa. Uh -huh. porque como, como lo tenía como todo difícil, bajo ¿no? su... Unificó, ¿no? Claro. Sí. Vale, vamos, veamos lo que hizo. Derrotó a los Lombardos en Italia cediendo el territorio para el fruto de pa del Papa, por lo que pasaría a ser territorio papal. Combatió a los musulmanes en la península ibérica creando zonas defensivas llamadas marcas hispánicas, germen de los futuros reinos hispánicos, por lo que el nacionalismo catalán lo intituló también como fundador de su patria, porque creó la marca, las marcas. Uh -huh. Luchó contra los eslavos, guerreó contra los belicosos sajones, a los que no solo derrotó, sino que obligó a convertirse al cristianismo, allanando el camino para el establecimiento del sacro imperio romano germánico. Uh -huh. Bajo la Distenia de los ajones. ¿vale? Aquí tiene su germen, ¿no? Sí. Eh, fue fue autocoronado... <risa> <autocolonado>, emperador... <risa> bajo el pario papal... En Navidad del 800... En año 800... Eh, a, pesar, a pesar de ser analfabeto... Patrocinó un, florec un florecimiento cultural... De, la, de las artes eh, latinas... Dirigido por la iglesia católica... Uh -huh. Su idioma materno... Era un dialecto germánico... Aunque utilizó siempre el latín... Como construyente para los asuntos oficiales. ¿Vale? Su sucesor... A ser su único heredero vivo fue Ludovico Pío, Ludovico Pío. Mm. Nombrado en vida de su padre rey de Aquitania ¿eh? para estabilizar los, el sur del territorio tras Roncesvalles, tras la guerra de Roncesvalles para pacificar el territorio, pues pone a su hijo como, vale, como curiosidad decir que se casó de vestido de Gascón para para contentar a los belicosos jefes Gascones. Eh, siguió tradición este ludovico eh, y dividió entre sus cuatro hijos los diferentes reinos, lo que provocó una guerra intestina así como la palatina pérdida de poder de la dinastía en favor de los jefes locales lo que nos acercará a la época feudal uh -huh. vale antes de pasar a la época feudal, decir que esta desestabilización y desunión del reino facilita la penetración de los vikingos, en su mayoría daneses, que saquearon y agresaron en la región, sobre todo en París eh, a mediados del siglo IX. El jefe vikingo Rolón llega a un acuerdo con rey, el rey Carlos... Rolón. Rolón, sí. sí como el exagrante. El Rolón, es,
3: ¿eh?
2: este. Sí, está muy bien instalado. Sí. Para que te quedes con la tontería. Ahí ya tengo la tontería. Ya me voy a quedar el Rolón para la vida. <risa> lo <voy> a <risa> a la mnemotécnica. Sí, eh, a este el rey Carlos de Francia le concedía el área de Normandía a cambio de defenderla con los ataques de piratas. pues lo mismo que, hizo, que hicieron con los, los, los romanos, con, con los, eh, los francos pues eso, federarlos y darles el territorio. Uh -huh. Desde entonces, pues el, la zona del norte se llamará Normandía, que significa los hombres del norte, ¿no? Uh -huh. Y todavía se sigue llamando así, ¿no? ¿Eh? Y... ¿Cómo? ¿Cómo? Dieron nombre hasta un desembarco famosísimo. Sí. Sí. Rolón fue nombrado primer duque de Normandía con el nombre de Roberto I. ¿No ves? De Rolón pasa Roberto. Bueno, más... Un poquito, sí. Sí. Vale. A los Carolincios, que ya finiquitan, les suceden los capetos, ¿no? La dinastía capeta. Vale. Que no es capeta con T, sino es capeta con P. Ajá. Uh -huh afecta a un reino que se fue subdividiendo sucesivamente cada vez más, ¿eh? que será la característica principal de lo que se ha denominado como feudalismo clásico, que se estudia en el, en el manual.
3: ¿no? Uh -huh.
2: En todo este periodo el rey hubo de enfrentarse continuamente a los demás nobles de su reino, en teoría sus vasallos, pero que a veces adquirían demasiado poder como para desafiar abiertamente a la autoridad real, incluso tenían más territorio que el rey, realmente. Vale, los capetos son el trono de lo, del que desciende la legitimidad, vamos a poner ahí todas las comillas del mundo, ¿eh? De las pretéritas y actuales casas reinantes europeas, como los Valois, los Anjou, los Borgoña, los Orleans, los Aguis, los Avis son de Portugal, los Braganza, los Sicilia, los Trastámara y. Los Borbones. Los Borbones, ah, efectivamente. Entre todas muchas. Vale. En la Edad Media Francesa, como, como en España, se desarrollaron las, las lenguas romancias, ¿eh? destacando dos principalmente, el francés y el occitano. La lengua de UI frente a la de. Oc. A la de Oc. ¿Eh? y es precisamente en el bello eh, idioma occitano como cantarán los jugadores principalmente ¿eh? las gestas caballescas y el amor cortés que esto uh -huh. es importante, ¿no? una concepción platónica mística y adúltera que será en sí misma una concepción romántica de, de lo que sería el federalismo ¿no? esos, ca esos caballeros y, y, y sus damas a, a las que sería la concepción que tendrá que tendrá Quijote por ejemplo de, de el, de, con las novelas caballerescas ¿La novelas caballescas, sí, y sí, las novelas caballerescas sí luego las de eh, Rockling ¿Sí? Sí. Su mayor, la mayor impulsora de este, de este amor cortés eh, y de estas fiestas sea Leonor de Aquitania, hombre una mujer de temperamento. Eh, era por herencia la señora feudal más importante de Francia, de la segunda mitad del siglo, del siglo XII, uh -huh. ¿vale? a, poseer, a ser la poseedora, poseedora del ducado de Aquitania. Se casó con el rey de Francia, con el que mantuvo continuas disensiones, sobre todo tras el viaje de ambos a la segunda cruzada. Uh -huh. Acabó anulando el matrimonio por cuestiones de parentesco, esto, esto lo hacen todos, pues son dos primos, uh -huh. no tienen problema, Bien. Y... Total, que se casó... Que acabó casándose con el... Una vuelta a la sotería con el rey de, de Inglaterra Uniendo los territorios Ricardo? De, sí oh. de, de este modo... No, Ricardo no De este modo se formó el llamado Imperio Angevino En el cual los reyes de Inglaterra Aun siendo vasallos del rey de Francia Controlaban un territorio ocho veces superior al suyo Vale ¿No? el, el hijo de, de Leonor será efectivamente Ricardo vez, Corazón, Me quería sonar a mí Ricardo Corazón de León, líder, líder de la Tercera Cruzada y el rey de Inglaterra siempre esperaba en las historias de Robin
4: Hood. ¿eh? A ver, efectivamente, efectivamente.
2: Eh, las tierras francesas serán se campo abonado para la llamada del Papa a, a liberar los santos lugares de la cristiandad en una serie de campañas religiosas militares que se dieron desde el siglo XI hasta el XIII, que conocemos como cruzadas. Y los franceses siempre iban para allá. Sí, parece ser que el estancamiento social y el aumento demográfico parece ser que, que les invitaban a, a salir un poquito del, pa de, del país. Ajá. Uh -huh. ¿no? que llevan a miles de personas a, de toda condición social a una migración masiva que, que arrasa con todo lo que encuentra en su camino guiados por una fe mesiánica y milenarista <risa> que rozaba a veces con la locura en busca del perdón por los pecados cometidos y gracias y pues eh, buscando la, las indulgencias papales
3: Ajá.
2: volviendo al Ducado de Aquitania buscaban indulgencias sí. papales sí no ya. volviendo al Ducado de Aquitania el de Leonor y las posesiones de los reyes de Inglaterra en, en suelo francés hay que hay que pensar que la Gitania entera era, era propiedad del, del, del rey Fran del rey inglés perdón será el motivo principal de la guerra feudal por excelencia la guerra de los 100 años sí que realmente duró 116 pero bueno tampoco es una cuestión de ponerse a poner pues, ajustar ahí a medir no vale. y que afectó a los reyes de ambos reinos en tierra de las galas ¿eh? entre el siglo XIV y el XV Ajá. al morir el último rey capeto sin descendencia claro pues lo que pasa siempre el rey de Inglaterra, que es sobrino del otro, reclama para sí la, la corona, ¿eh? y la rama francesa de la familia, los Valois se opuso y busca su candidato y tal, comenzando así una guerra que no se acaba nunca. Sí. ¿eh? Eh, fluctuante además, que, y es muy, una guerra cruel y fluctuante, fluctuante quiere decir que, que iban ganando unos, de repente ganan otros, que bueno, es que era tan. Entonces, cuando parecía que aquello no se iba a acabar nunca, aparece otro nuevo héroe, heroína en este caso, del nacionalismo francés. Juana. ¿Mm? Eh, Juana de Arco, una, una joven iletrada a la que Dios dirige, y que consigue mostrar un camino que seguir y un líder al que, imi al que imitar a los campesinos y soldados, eh, que estaban un poco bastante desanimados, ¿no? Uh -huh. Y que parece ser que decantó, dice, dice el, el mito, que decantó sí. la contienda del lado francés, ¿no? A pesar del cambio de rumbo, los jefes militares franceses desconfiaban del rumbo populista y mesiánico de, de Juana, que se escapaba a su control y conspiraron pues para que... Encima, mujer. Bueno, encima, no te digo más... Para que conspiraron para que fuera detenida, juzgada por la Inquisición, la Inquisición perdón, y condenada a morir en vaya Bueno, vamos a pasar ya a la Edad Moderna, porque ya nos hemos fundido la Edad Media, ¿eh? para que veas. Sí, sí. Y vamos a ir un tiempo terrible. <risa> vale. Un tiempo récord. Eh, entonces, si hemos visto que, que, que el feudalismo clásico, el de Manuel, es el francés, sí. pues, veremos que, que, que la Edad Moderna, la monarquía absoluta de Manuel, será la francesa. La francesa. francesa. ¿Eh? Los franceses, ¿eh? para que luego hagan el chiste de... Eh, soy española, ¿qué quieres que te gane? Pues, bueno, Soy francesa, ¿qué quieres que te gane? A, sí. a ser, ¿eh? a, a ser el, el centro de todo. Eh, vale, pues bueno, vamos a hacer esto.
4: Entonces, hay que ver que tiene una posición privilegiada ¿no? en lo que sí. es el continente europeo. Vale, pero antes sí. Antes de
2: llegar al sí central le odia a todo el mundo, es el centro de todas las miradas. Sí, cierto. Antes de llegar a esa monarquía absoluta, eh, la, la, eh, Francia tendrá que eh, superar un conflicto más. Las guerras de religión del siglo XVI. Uh -huh. ¿No? Con este nombre se conoce una serie de hasta ocho guerras que se dieron tras el cisma protestante de Lutero.
4: Oh,
2: el detonante de las guerras fueron las disputas religiosas entre católicos y protestantes, los protestantes calvinistas, conocidos como hugonotes,
3: uh -huh.
2: exacerbadas por las disputa, disputas de las casas nobiliarias que abandonan una, una, una facción religiosa u otra, ¿eh? de tal manera que las grandes familias ejercen el control del gobierno central a través del favor del rey y el gobierno local, por medio de una red de, de clientelas, Ajá. que tiene el control total de, del Estado. ¿no? Y tras la muerte de Enrique II, la competencia de la nobleza por el favor del rey se convirtió en una lucha por controlar el poder. Ya se ha muerto Enrique II, ¿eh? y ahora lo que quieren es pasar a, a la cabeza de la situación.
4: Y se llaman guerras de religión, Dice, Sí, le llaman las guerras de o sea, religión. la religión poco tiene que ver en el sí, bueno,
2: asunto. Sí, bueno, el... el el ser católico o ser hugonote, pues eh, todavía la palabra hugonote está mal, consi mal considerada. Pueden marcar las fracciones, pero el motivo último era el poder. Sí. Vale. Entonces ya, bueno, bueno esto pasa siempre. ¿eh? El resultado, pues, eh, el partido hugonote defendía la, la expansión de su fe, una fe, pues como la luterana, o, eh, urbana y, y burguesa, contraria el poder onímodo de la monarquía, y la liga católica se defenderá de los ataques, de los ataques continuos de, de los iconoclastas eh, protestantes. Vale. Entendido. Va. Eh, a todo esto hay que unir pues, los, los intereses de los actores exteriores por debilitar y aprovecharse la situación. Pues esto. Eh, de una, eh, a favor de los católicos se va a poner España, la monarquía españ no, hispánica. No, te creo. Sí. ¿Sí? Uh. Eh, como bandera del Papa y la iglesia del, ba del bando protestante. ¿Cómo se te una, creo. Una vez más, una vez y es un conflicto muy... muy... Muy difícil de, de entender, pero bueno, se cerrará con el edicto de Nantes de 1598 que coronará al jefe de los Hugonotes, Enrique IV de Borbón, uh -huh. rey de Navarra, a pesar de que Navarra estaba estaba tomada ya por Castilla, sí. todavía seguía titulándose como rey de Navarra porque también le pertenecía la zona de, de Baja Navarra, claro. que está en Francia, ¿no? Entonces, Enrique IV este será el monarca único tras una voltereta política en forma de conversión práctica al, al, al catolicismo. O sea, sí. venga. Y, y sancionado con la famosa frase: París, bien vale, vale bien vale una misa. Metiéndose. Entonces dice: Pues mira, si yo es para ser rey tengo que ser católico, pues seríamos católicos todos. A, la poquita, ¿verdad? Sí. a partir de ese momento, el poder central y personal de los borbones franceses, Enrique cuarto era borbón, como hemos dicho, eh, irá cada vez en aumento al punto que Luis XIV, conocido como el Rey Sol, argumentará: El Estado soy yo y que después de mí, el diluvio. Estas son frases así. Que, que parece que son muy. esto, pero que tampoco. está muy claro que las dijera él, ¿eh? tampoco. De, igual
4: tenía un ego tan grande. Sí, no, si no le ha pasado mucho tiempo y luego. en fin. Eh, como son como las, las frases de Oscar Wilde, ¿no? Mm. <risa> o de Roach, o más, que parece que todas son suyas, ¿no? Pues no, no. son. <risa>
2: al final, estos son los eslóganes, podemos decir, eslóganes utópicos sí. políticos de la monarquía absoluta. Que, porque
4: confunde el Estado con el mismo rey, uh -huh. de forma indivisible. Y del que al final, independiente de que él dijera o no la frase, <risa> es una gran definición, ¿no? Es sí. decir, es lo que tú dices: al final es el rey y el Estado, es la misma cosa. Sí, hemos pasado del feudalismo, en el que, en
2: el que todo estaba muy dividido, a una concentración de poder en, en una persona que pues, sea autodefinida, el rey Sol, vamos. que uh -huh. eh, el, imita, eh, el intento de, de imitación de otros países a, a este tipo de, de monarquía eh, producirá un avenimiento que se llama el despotismo ilustrado uh -huh. Entonces, en el exterior, ¿no? Vale. Eh, esto estábamos, ¿eh? estábamos con Luis XIV. Luis XIV. XIV. Vale, pues ya pasamos al siglo XVII y, y sobre todo al XVIII, ¿no? En el que el país fue centro, pues fue epicentro de, de tendencias intelectuales que se conocen como el, bajo el término de ilustración, ¿vale? Es que en Francia no ha pasado nunca nada, está como está claro. ¿no? Sí, para no ha pasado todo digo, pues, no ha pasado nada. Ya te digo. Esta es ilustración es la antesala de la Revolución uh -huh. francesa. Este movimiento de gran influencia en las ciencias y las artes tuvo como principales representantes intelectuales a los enciclopedistas Diderot y D'Alembert. Uh -huh. D'Alembert, como sí. Así como a los
4: filósofos Rousseau y Voltaire. Vale. Que este dio el origen a la propia frase de Auregoire-Voltaire. ¿Eh? ¿Verdad? Bueno, <risa> <Una risa> nada, <risa> <puntación, risa> por ah, sí, 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 voltaire Sí, sí, sí. Muy, muy dicha en Francia. Esta mi aportación al, 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 al debate histórico de
2: hoy. Sí, la Ilustración fue denominada así por su declarada finalidad de disipar las tinieblas de la humanidad mediante las luces de la razón. ¿no? Por eso el siglo XVIII es conocido como el siglo de las luces. Ajá. Los pensadores de la Ilustración sostienen que la razón humana puede combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía y construir un mundo mejor.
3: Ajá.
2: Tuvo gran influencia en la Ilustración y en aspectos económicos, políticos y sociales de la época. ¿no? Acabará progresivamente con la idea feudal,
4: ¿eh? y emergerá una nueva clase social, la burguesía. Bueno, esto es importante porque en este punto que estás ahora mismo, no sé si nuestros oyentes son no recientes, cambia la historia de Europa. Sí, aquí es donde va a cambiar la historia de... Y, y, y nace aquí, es precisamente aquí, con sí, estos sí. filósofos franceses y sí. otras cosas, ¿no? Sí. pero bueno Sí, eh, esto eh, este,
2: este iba, este iba a decir que la burguesía
4: eh, eh,
2: adquiere, que ya tiene el poder económico, tiene una importancia política ¿eh? y de forma que va a, y va a buscar la conquista de, del gobierno a lo largo de, de, de este siglo XVIII y sobre todo del XIX, ¿no? a través de diversas revoluciones. ¿no? Y
4: todos estos escritos les sirven como base moral, ¿no?
2: Para sí. De alguna manera. Es la base, es la base de, de la guerra de independencia de Estados Unidos, de la sí, revolución francesa, de, del auge del capitalismo, uh -huh. ¿eh? de lo que sería la revolución industrial la negación, nada. ¿eh? y el nacimiento del socialismo. Casi o sea, nada. Vale, casi nada, pero que nunca ha pasado nada en Francia. Nada. A mí nunca me lo han explicado. Bueno, es igual. Sí, te decía administración y tal, pero bueno. Pasaban rápidamente a Goya. Ya han no tenido. <ríe> vale. Bueno, vamos, Car a... Sí, vamos a hablar... Carlos de Carlos III. Vamos a hablar de la revolución francesa. <ríe> es que a Revolución franceses hay mucho que hablar, ¿no? proceso social-político que se desarrolla en... Vete tempo. rápido, robaron cabezas. Sí, eso sí, otra cosa no, pero cabezas. Y alguna, alguna ya muy bien rodada, ¿eh? por mm -hmm. cierto. 1789-1799, cuyas principales consecuencias fueron la abolición de la monarquía absoluta y la proclamación de la república, eliminando las bases económicas y sociales del antiguo régimen, que es el que el que venía arrastrado, del feudalismo, ¿eh? y la revolución marca el final del absolutismo y tal. Alguna, y de, de, la edad, de la edad moderna,
4: que se paso a la edad contemporánea. Bueno, no al de... Algunas de las razones
2: que explican el ambiente pre-revolucionario son un régimen monárquico que sucumbirá ante su propia rigidez de, en el contexto de un mundo cambiante. Esto no digo yo, ¿eh?
3: porque esto ya se nota que no lo digo yo.
2: <risa> Repito, un régimen monárquico que sucumbirá ante su propia rigidez en el contexto de un mundo cambiante. Vale, luego, el surgimiento de la clase burguesa, como he dicho, que nació hace siglos atrás y que había alcanzado un gran poder en el terreno económico y que ahora ha empezado a proponer el político el descontento Pero aquí a partir es cuando la nobleza sí. realmente toma fuerza sí el descontento de las clases populares la expansión de las nuevas ideas la, la burguesía la burguesía yo, esto es la crisis económica que imperó en Francia tras más cosechas agrícolas uh -huh. y los graves problemas financieros causados por el apoyo militar a la guerra de la independencia de los Estados Unidos y ¿no? uh -huh. le crea un agujero entonces como tiene un agujero económico ¿qué se le ocurre, qué se le ocurre hacer al, al rey? Pues, pues llamar a los estados generales que, que una asamblea convocada por el rey de manera excepcional ¿Eh? y a la que acudían representantes de gastamiento del clero, de la nobleza y de las ciudades, ¿no? Uh -huh. Crearon, que, que fueron creados en 1302, pero fueron disueltos, la última vez que se habían convocado era en 1614. Estamos en 1789, ¿eh? Sí, tiempo acá. 170 años después, sí. vale. entonces, la monarquía francesa estaba de la, de la bancarrota y, y llama a los estados generales para pedirle el dinero, claro. Para, para pedir un aumento de, de dinero. Entonces, el rey, como, tiene, como busca el, el apoyo de... En principio, de los burgueses, pues dobla el número de diputados del tercer estado, ¿no? Entonces, bueno, no tiene problema porque cada, cada, cada uno de los estamentos vota tiene un voto. Sí. Entonces no hay problema. Pero claro, le dicen los le dicen los burgueses, no, 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 no. Aquí lo que queremos es que es voto individual. Uh -huh. Cada uno de los representantes tiene un voto.
4: Entonces... Sí, vamos vamos a... a sí. Por si alguno se ha perdido los tres tre votos. Bueno, nobleza, clero y, clero, y ciudades. Cidades, vale. vale. Sí, entonces,
2: siempre ganan dos votos. uno, ¿vale? Sí. Que no tiene? Y en caso de empate, siempre está el rey. Esto es. Sí. Entonces, vale. Entonces, eh, pues pues no acepta la situación. Uno, uno eh, es un problema de voto. Uno no acepta la situación y tal. Entonces, el tercer estamento se autoproclama Asamblea Nacional y se compromete a crear una constitución. Venga ya, ahí, con claro. dos. ¿Eh? Y la primera medida que hace fue votar la declaración de los derechos, de los derechos del hombre y del ciudadano, ¿no? Eh, influido
4: todo por lo que habíamos sí, comentado antes por los filósofos pensadores que, que
2: hemos sí. nombrado si bien invitaron eso, si bien invitaron a los de primer y segundo estado al clero y a, y a la nobleza pues estos declinan a participar ¿no? Lógicamente. entonces la monarquía que está opuesta a esta as a asamblea pues le cierra la sala Entonces es, ellos se van a un edificio cercano que es un trinquete de, 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 un, trinquete de, de un trinquete de pelota vasca de frontón sí. Eh, eh, con lo que se conoce el juramento que se da allí como el juramento del juego de pelota ¿no? el 20 de junio de 1889 prometiendo no se pasa hasta hasta dando dieran una a la nueva constitución
3: uh -huh.
2: bueno pues esto eh, se convierte en constituyente de tal manera que el 14 de, de julio como todo el mundo sabe el pueblo eh, el pueblo de París ante ante la llamada del rey a, prote, a proteger su posición en base a, tra, a traer tropas uh -huh. a, a, a París pues bueno, el, el pueblo pues toma la Bastilla eh, símbolo del absolutismo monárquico y punto estratégico del plan de, de represión de era una prisión ¿verdad? sí de Luis XVI no que sus, los cañones estaban apuntando a, a los barrios obreros era ¿no? mm. tontería vale la revolución se va extendiendo por ciudades y pueblos creando nuevos ayuntamientos que no reconocerá más que la, la Asamblea Nacional Constituyente y la insurrección pues eh, pues por, por las zonas rurales pues provocará la caída de los privilegios señores con actos de quema y títulos de títulos sobre de actos de quema perdón y, y tal, que, que se, son conocidos como la, la gran peor, ¿eh? el, el gran miedo. Uh -huh. Es que yo no Bueno, en la parte peur. rural hablas,
4: ¿no? Ahí sí, el gran miedo rural. le llaman
2: a, a como el estallido el, el estallido rural, ¿no? sí El 4 de agosto de 1789 estamos todavía, ¿eh? la Asamblea Constituyente eh, actuando dentro de los números... Bueno, hace públicos. poco
4: estábamos en menos 13.000. O sea bueno,
2: no está mal. No está mal. Bueno, la asamblea Constituyente instaura la igualdad ante el impuesto, ante penas y el acceso a cargos públicos. Venga, a, a, a todo el mundo, ¿vale? Uh -huh. Ya damos un salto, dos años, ¿eh? sí. Entonces, en, en el 91 se ha aprobado la primera Constitución de Historia de Francia, ¿no? Uh -huh. eh, una nueva organización judi eh, judicial eh, características temporales a todos los magistrados y total independencia a la cual Total independencia de la corona, esto es importante, aunque solo le queda el poder ejecutivo y el derecho de vetar las leyes. Uh -huh. Pero sigue, sigue habiendo rey, ¿no? Ante la eh, legislativa destacaron dos grupos: los girondinos, girondinos, de ideas más moderadas, uh
3: -huh.
2: y los jacobinos, de ideas republicanas, que tienen detrás a gran masa de la pequeña burguesía. Uh -huh. eh, mientras todo esto está pasando, la, las dos potencias absolutas europeas, Austria y Prusia, se deciden invadir la Francia revolucionaria, lo que hizo. Papa anda con tembleque, ¿no? Sí. Lo que hace que, pues, que el pueblo francés se convierta en un ejército nacional por primera vez. Sí. Pues nada, más otra cosa ¿Qué pasa que pasa eh, que se crea un ejército nacional por primera vez, ¿no? Sí. Dispuesto a defender, bueno, y al americano también, pues sí, sí ejército eh, sí. nacional. Bueno, a ver, eh, Pero el enorme. Quiero decir, al final, las tres sí.
4: colonias tampoco, creo que los niveles de población no eran comparables a los que ponían. Ah, es que he visto,
2: yo he visto la película. Esto es eh, el patriota, es. Patriota y, eh, y vino Arriba. Eh, eh. Entonces, el 10 de agosto del 92, eh, bueno, o sea, que contienen a Austria y Prusia, ¿no? Uh -huh. Entonces estamos en esto. En el 92 ya, la, las masas eh, asaltan el palacio de las Tullerías ante la situación, porque claro, creen que, que ha sido el rey el que ha llamado, y no se, y no se equivocarán mucho, uh -huh. que, que ha llamado a sus primos, a sus ¿La primos, y además el rey que había intentado huir y que la habían encontrado y la habían, la la habían, la habían cazado, la habían pillado. pues entonces asalta las Tullerías ¿eh? y, y le suspende la, las, las funciones al rey. ¿no? y entonces la asamblea acaba convocando elecciones nuevas uh -huh. ¿eh? y crear un nuevo parlamento que recibirá el nombre de la convención uh -huh. está la palabra clave, convención que abole la, la monarquía y proclama la república en el año 92 en ¿eh? el 92 bueno, nosotros en el 92 tuvimos olimpiadas ¿Sí? y, y esto sí, sí. pero esto tiene un 92 <risa> mejor porque abole la monarquía
1: sabes y lo convierte en el año 1 de su nueva era es verdad.
2: entonces... Eh, en, ese año 1, que muchas veces decimos el año 1, tal, no sé qué. Es el año 1. Vale. Y le condena, condena al rey a muerte, no sé por qué, eh, acusándole de conspiración contra la libertad pública. Uh -huh. Pero bueno, la situación va así, el rey ha muerto y tal, pero pero las masas populares no están contentas porque porque la revolución no le ha resuelto muchos problemas e incluso lo que ha pasado es que, que la libertad de precios y la libertad de contratación que eran unos, lo que pedían los burgueses a los pobres, lo que les produce es que no llegan a comer. Porque, claro, la libertad de precios pues se, da, se dan inflaciones ¿no? Ay, el capitalismo! Vale, y entonces se producen revueltas. Y entonces, de, las revueltas de los sans culottes Vale, sans-culots. ¿eh? Sin culote. Sin culote, sin pantalón, ¿no? Vale. Eh, entonces, bueno, ya se ve que la, que la revolución estaba sitiada por dentro, por fuera, un poco, ¿no? Entonces, la guerra exterior... ¿eh? Que amenaza con destruir la, la República. Y entonces eh, motiva todo esto motiva un golpe de Estado por parte de los jacobinos, ¿eh? que buscaron el.
3: el, el, el
2: pues eso. El, eh... Ay, me, me, me he clavado. No, no importa, no, no pares, que, que sigo. Que lo, que, lo que buscan es eh, el, el apoyo de las masas que estaban descontentas contra los girondinos, ¿no? Y entonces el Comité de Salvación Pública cae bajo el mando de quién? de Robespierre y los Jacobinos desataron lo que se denominó el reino del terror. En un año no menos de 10.000 personas fueron guillatiradas 10.000, Un saludo, desde aquí a Kim Jong Un. te dijo? Hay gente que es peor que tú. Y luego lo que dicen, dicen que Kim Jong Un y de y de nuestro querido llamado Fidel. ¡Fíjate, telita, telita! Bueno, pues toca que Robespierre les abusa a todos de contra revolucionario. Pues, ah, ¿Eh? y, y, y yo tiro a 10.000. ¿no? Entonces, bueno, entonces lo que, lo que le pasa es que, claro, otra revuelta popular ante esta situación, pues se acaba con, con Robespierre. Y yo tirado y aprueba una nueva constitución. bueno, ya está. Entonces, la nueva constitución encontró la posición, una vez más, de los monarquinos y ahora de los jacobinos. Uh -huh. Nuevas revueltas y tal, una situación muy convulsa. Y entonces aparece el salvador de la patria. ¿Quién es? Napoleón, que viene de Egipto, de la campaña de Egipto. Eh, y de defiende Francia de del ataque exterior, ¿no? Eh, entonces se convierte en un héroe de guerra que, que dará. Eh...
4: un poco como Julio César, ¿no?
2: Sí, dará el 9, sí, igual que Julio César, dará el 9 de noviembre de del 99 un golpe de Estado, ¿eh? el 18 de Brumario, uh
4: -huh.
2: instalando el, co el, el consulado. Y Brumario visto...
4: comenta, bueno, sí, un que sea es que el, no el un nuevo calendario que ellos crean. Pero hace un nuevo calendario,
2: obviamente. Sí que hemos explicado alguna vez en esto, pero bueno, para uh -huh. que no tenga claro, si sí, el, el año 1 y tal, empieza, no, no me sé los meses, pero bueno, 18 de noviembre, primario... Con, con, con pero en no hemos dicho no,
4: meses relacionados con, sí. como vendimiario, pues con la vendimia, que sería creo que septiembre, ¿no? Uh, octubre, yo tampoco me lo sé de memoria, pero quiero decir que al final son relacionados con la naturaleza, un poquito de
2: este consulado, pues hemos visto
4: que Julio César era
2: procónsul pues él es cónsul, uh -huh. ya está. se es el, eh, el paso previo a su autoproclamación como emperador de los franceses solo cinco años después.
3: Uh
2: -huh. vale, la revolución nos deja algunos de los símbolos más conocidos de la Francia contemporánea. La bandera tricolor, que unirá el color de la monarquía, el blanco, uh -huh. con los colores de la ciudad de París, el rojo y el azul. Uh -huh. El himno, originalmente se llamaba el canto de guerra para el ejército del Rin, pero los voluntarios del, del general francés Mirier, que salieron de Marsella, entraron en París en julio del 92, uh -huh. eh, cantando dicho himno con vocación de marcha. Los paisinos desde entonces, como les acogieron con entusiasmo, lo bautizaron como la Marsellesa, porque eran Marselleses los uh
4: -huh. no sé que vale.
2: Y el lema, el lema Liberté, Egalité, Fraternité, ¿Eh? que todo el mundo se lo sabe, lo pocos francés que se sabe todo el mundo, ¿Sí? eh, que procede del lema no oficial de la Revolución de 1789, de 1789 Liberté, Egalité o la Muerte, uh -huh. o la Mort, no, ¿no? que fue adoptado oficialmente después de la revolución de, de, de 1848 o investigando sin tiempo no sé cómo vamos de tiempo, fatal,
4: ¿no? Va bastante mal, sí, pero bueno, estás haciéndolo bastante, no, 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 sus 30 35 minutos pero bueno, vale, vale, ahora vale nuevo... estamos en Napoleón estamos en el imperio, vamos rápido, ¿no? Eh, si sí, unos... eso, escúchame, mata rápido a Napoleón <risa> Estamos en ello <risa> Y te pasan las técnicas Ha salido la vera inglesa, ¿eh? <risa> es verdad
2: salió un poquito bueno vale entonces ¿no? <risa> es un imperio hereditario no Napoleón entonces bueno es uno de los mayores genios militares de la historia no eh, con campañas bélicas muy exitosas a lo que era, sí eh. aunque con ciertas derrotas igualmente estrepitosas no eh, bueno vamos a ver lo que, lo que hace no eh, las guerras napoleónicas pues está, por un lado estará la, estará la Napoleón y por el otro lado estará la, los ingleses patrocinando a todo el mundo en contra de Napoleón. Sí, bueno, de, 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 de tal manera que, que el único interés que tenía Napoleón era saltar a, a la isla y cargárselos a todos, ¿Eh? así las cosas como son, pero tras la de, la de trafalgar ahí en Cádiz en 1804, pues ya se le olvida la idea y, y mira hacia, hacia el este de Europa o a Rusia. Mm. Vamos a ver, de camino a, a Rusia hay cosas. Hay sitios. Hay sitios. Vale, entonces conquista el reino de Nápoles y los estados pontificios, autoproclamándose rey de Italia. Vale. Desintegra las Provincias Unidas y funda el reino de Holanda. Funda el reino de Holanda, al frente del cual su hermano Luis. Uh
3: -huh.
4: Vale.
2: Estableció la confederación del reino...
4: Que este, era, este era mucho de colocar el hermano Sí. De los por, por los sitios. Por, lo por los sitios, ¿no? Sí. <risa> Como Roldán. <risa> <risa>
1: Ah no, Roland no, era, era
2: sí, el vicepresidente, no esto no. Eh, Bueno, es igual, da igual estableció en la Conferencia del Rin, que lo no decías, que agrupaba la mayoría de los Estados alemanes disolviendo el saco del imperio romano germánico. Vale, y también valiéndose la incompetencia de los borbones, ocupa España eh, poniendo la corona en, de, en la cabeza de su hermano Pepe Botella. Vale. Máxima amplitud del José
4: imperio. Bonaparte.
2: Pepe Botella. <risa> 1810. A mí me gustaba Pepe Botella. Me hacía gracia. Es que nos hace gracia porque lo vimos así, pero si. si... Que, que no era. Como dijo, como como dijo Reyes, un... una, una de las mayores pérdidas de España fue perder esto. Pues sí, porque no era, ¿no? En serio, no fue mal sí. rey. Eh, uno, sí. uno de los peores momentos de pues, cambiando Fernando VII,
4: que tenía pantalón, como sí. o a sea, todo el mundo, pero tenía una mala leche. ¿verdad? Ya te digo, no sé, realmente la, luego la, la, el tema popular, pero ni era borracho ni nada por el estilo, y he dicho fue un gran rey, lo parece que. No era de aquí. Bueno, total, que vamos a acabar rápido de San Napoleón. no que lo ¿Qué? pienso este que tenemos ahora?
2: Tampoco
4: es de aquí, ¿no? Esto cortalo,
2: es esto cortalo que nos cierran el <risa> bueno, ya, bueno, callo. Entonces, va hacia Rusia, esto te, no va a sonar después porque lo que hacen es tierra quemada, ¿no? Los rusos dicen, bueno, pues, ala, entra hasta adentro. Total, en general, el invierno te va a ganar. Y entonces, eh, los problemas en Rusia, más los problemas que, que le crea Curro Jiménez en, en España, más o menos, ¿Sí? ¿eh? Curro Jiménez, o ese, ese tipo el tempranillo, ese tipo tempranillo. de tempranillo poquito de problema, pues, pues le están creando dolores de cabeza continuos, y entonces, bueno, pues eh, lo que acaba es siendo derrotado en, en, en la batalla de las naciones de Leipzig, que se juntan todos, Prusia, Rusia, Reino Unido, España, Portugal, Austria y Suecia, y le derrotan. Y le mandan a la isla de Elba. Pero, pero con menudo han ido a, a, a pillar, porque con, con el pobre se escapa en menos de un año de Elba, uh -huh. ¿eh? salta a la... Como el lute. Sí. <risa> Esa que tenían, no se querían que era tonto. Se presenta allí ante, ante sus ante su ejércitos y todo le dice, y todo el saludo como, otra vez como emperador, y entonces hace lo que se llama la campaña de Bélgica, o sea que se va a, a atacar de nuevo a sus enemigos, a Bélgica, entonces pierden en Waterloo ¿eh? Y entonces, uh -huh. ya que ya lo saben, ahora ya que ya lo saben, lo destierran a la isla británica de Santa Elena, que está en el Atlántico Sur-Sur. Está un poquito más lejos, ¿no? Está en el Atlántico Sur, y allí parece ser que muere, y ahora dicen que ha muerto, que ha asesinado. Y ya el final, el final. Porque ahora va a venir una serie de concatenaciones de... Ah, él tiene enterrado ahí en... en... un sitio muy chulo
4: en París, ahí en los inválidos.
2: Sí. Entonces, a Napoleón le, le, le sucede una restauración borbónica, ¿no? Aunque la mayoría... La, la monarquía francesa nunca...
4: Nunca volvió a ser la que ¿no? No, no no coge fuerza en ningún momento. No.
2: Entonces, eh, esta es derrotada en 1848 por... Por una, por una revolución, ¿no? Que pide por primera vez... Que logra por primera vez el sufragio universal masculino, ¿no? El PCM, eh, conocer con la segunda república, uh -huh. el primer presidente electo esto es curioso, el primer presidente electo de, de esta segunda república será Luis Napoleón Bonaparte, sí. sobrino de Napoleón, sí. ¿eh? y marido de la española Eugenia de Montijo de
4: Montijo, ah.
2: ¿Eh? la Asamblea no aceptará este resultado y, y pues Luis pues lo que va a hacer, lo que hace pues de, de su tío aprendió, ¿no? de, uh -huh. ¿eh? da un golpe de estado y funda el, el segundo imperio ¿Sí? El nuevo imperio dura 20 años y, y sucumbirá tras la derrota en la guerra franco-prusiana. Que todos nuestros oyentes deberían de conocer que fueron una de las causas de la primera guerra mundial. Que ya hablamos
4: el otro día de ella. ¿sí? La guerra franco-prusiana. ¿Cómo
2: las cosas? Ah, ahí está. Es increíble. Fizado, no? vale, estamos en el, en el segundo imperio, ya caído. Uh -huh. Ahora va la tercera república, ¿no? uh -huh. que está abarcada las guerras mundiales, las dos, hasta que el gobierno provisional en el exilio de De Gaulle ¿eh? funda la cuarta. Cuando ya acaba la, la segunda guerra mundial, dice: bueno, ya estoy ya finiquitado, fundamos la cuarta, ¿no? La cuarta, cuarta república, no superará no supera los problemas que también enlazando, que tendrá en Argel, que ah. de descolonización, también hablamos de eso. Por eso te digo que sí. hemos enlazado, aquí podemos poner el link. ¿eh? podemos poner Un hiperenlace. Sí. Y el mismo de gol promulgará en, en 1958 una nueva constitución que dará lugar a la actual
4: quinta república francesa.
2: Ahí lo dejo.
4: Oh, bravo Me ha encantado, me ha encantado, oye Bueno, me ha parecido muy interesante y muy instructivo ¿Eh? espero que les haya gustado Sí, a, ver, sí, sí, a sí, oyentes A mis oyentes a partir de ahora
2: Te voy a robar no. Ahí sí. me no he, he venido, no me venido no arriba, es lo no, de Napoleón <risa> Es que me he dado Napoleón y ya darme un golpe de estado
4: <risa> el director Te has venido arriba, estás sí, Estás sí, robándome cuota sí, de sí, escuchantes No oye pues Muy bien, además en poco tiempo, más o menos, y que es verdad que es un repaso tremendo al a, a hilo, ¿no? A lo que sería el hilo histórico de, 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 de la línea temporal de, de un país como Francia. Que es cierto, están ahí al lado. Nosotros, en nuestro caso, encima, que viviendo en Bilbao, lo, 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 los tenemos a 100 kilómetros, ¿no? Y que muchas veces desconocemos prácticamente toda. O, o, en los momentos más básicos de, de ¿Sí? su historia, ¿no? Pues bueno, de una historia tan importante, y más la francesa, ¿no? Que, Básica, Como bien ha eh, sido diciendo, ¿no? A, a, el destino de Europa viene un poco marcado por ellos. O sea, mm. tontos no son. Han sido siempre y, y, y siguen marcando ese destino. <risa> Mira, han perdido dos guerras mundiales, pero sacan sacaron las dos. Sí, sí, ya Bueno, pues eh, pinchamos algo de musiquita ahora y vale. continuamos luego con la con, hablando un poquito de Alejandro.
0: Feel the fire where she walks, Lola Montez, so beautiful, shady in the temper there, blinding your eyes with a spider, bang.
4: a nuestros eh, escuchantes, ¿no? Un, un, eh, un escritor como Alejandro Dumas, que es de sobra conocido, realmente no hay que explicar nada, pero sí que es verdad que fue eh, un escritor muy prolífico y que nos viene muy bien para el programa que estamos haciendo. ¿sí? ¿Sí? Es decir, eh, al final eh, la gente, pues, eh, eh, entiende, bueno, sí, Dumas, novela histórica, el folletín de toda la vida, el folletín uh -huh. que es parte de su éxito, evidentemente. Pero es cierto que eh, de la, en las novelas de Dumas se estructuran de tal forma que al final el, el lo que está haciendo es eh, contarnos la historia de Francia, uh -huh. más o menos, desde 1328, una uh -huh. novela en concreto, La condesa <tose> de Salisbury, pues hasta 1832, ¿no? Con las novelas de Manchester. Eh, aparte de eso, escribir cuentos, libros de viajes, artículos políticos, incluso obras, obras de teatro con, con, mayor o, con mayor o menor éxito, ¿no? pero bueno, eh, quiero decir que eh, que todos estos lectores eh, que se introduzcan ahora en este tipo de, de novelas pues eh, eh, van a ver como, como sobre todo las más conocidas ¿no? que eh, podemos hablar como estamos viendo la caída del antiguo régimen todo esto que acabas de comentar tú ¿no? eh, hasta pues, eh, hasta hasta 1800 hasta prácticamente la revolución de del de, 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 de de 48, 48, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, dentro de, de sus obras, y por citar alguna, eh, dentro de. Pues, tiene ciertas obras de crónicas de Francia, ¿no? Habla en el libro de Galia eh, de la Francia, ¿no? Donde hace una breve historia de Francia, el del de Baviera, La Condesa de Salisbury, el libro ¿sup? antes mencionado, ¿no? es parte de la Edad Media, ¿no? Juana de Arco, también tiene una, una novela sobre años de, de Arco, ¿no? ¿eh? eh, pues, sobre Carlos el Temerario. No sé quién es Carlos del Denario. Eh, no sabes no, quién es. Eh, es el Duque de Borgoña, ¿no? Ah, vale, vale. vale. Bueno, sí, es bastante conocido en su época por Valencia y... Por, y por el camino. audacia <ríe> Bueno. Eh, y luego sobre el Renacimiento, pues también tiene una serie de novelas, las dos dianas, es bastante conocida, ¿no? El Paje del Duque de Saboya, eh, el Horóscopo, está quizás menos conocida. Luego tiene una trilogía... Eh, que se conoce como la trilogía de los Balois Se has mencionado tú, uh -huh. ¿no? En, sí, una de, en una dinastía reinante En tu sí. crónica, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, uno de ellos, el, el que abre esa trilogía es la reina Margarita, el es la reina margot. Se hizo incluso una película. Una película. Sí, de Duman se ha tirado mucho para hacer para hacer... Sí, el ¿no? sí. Eh, eh, se ambienta en 1572, ¿no? Siempre eh, hacen las mismas. Y, no, siempre hacen los tres mosqueteros y... Siempre, <risa> pero bueno. Pero y el bueno, hombre de la máscara eh... de... de <risa> La dama de ese también es, eh, eh, continúa eh, con la trilogía de, lo, de lo Valois, eh y los 45, ¿no? Y narra todo un poquito ese, ese espacio, ¿no? Ah, a este de, la de, eh, de la serie Mosqueteros que vemos con la época de, 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 de Mazarino y de Richelieu, ¿no? Fichelier. Eh, los cardenales, los que aquí fueron los validos, ¿no? funcionaban como cardenales de, sí. uh -huh. eh, de tal, pues ahí tienen, tenemos los tres Mosqueteros, 20 años después, tenemos el vizconde de Braguelon, que sería la tercera parte... Incluso el hombre de la máscara de ella, ¿no? Sí, ¿no? De la regencia del duque de Orleans También tiene una serie ¿eh? El caballero de Jarmental eh, Una hija del regente Y sobre la revolución francesa Pues Memorias de un médico José Bálsamo Esto es un, una obra bastante famosa uh -huh. Un libro bastante... ¿eh? El collar de la reina Sí, esto también ha hecho película yo no Y Ángel Pitú, Ángel Pitú, no sé cómo Estas ya son novelas bastante más conocidas, ¿no? Condesa de Charny así que como vemos... Eh, y todo esto, cualquiera que lea una novela de Dumas eh, lo podrá ver, si tú estás viendo estás leyendo El Conde Montecristo evidentemente todo el mundo conoce la historia el pobre hombre que justamente es eh, encarcelado pero, pero hay que ver por qué eh, se le acusa, de que se le acusa el, a que eh, entramos a a ver la historia, no se le acusa de ser napoleónico sí. o sea, cuando, eh, cuando ya Napoleón ha caído en, en ese primera en ese primer eh, eh, encarcelamiento de Napoleón, ¿no? Eh, pero... Por eso te digo que, que, que quiero decir que aquí eso, eso aparece en la novela, se ve, es decir, coge personajes... Tipo, iba a decir, de la calle, ¿no? Pero, bueno, sí, personas pero normales y a las que ponen situaciones sí. bien, de aventura, como lo quieras llamar, evidentemente, ¿no? Pero con un trasfondo, ¿no? Un el tras... histórico, ¿no? Eso, ese trasfondo siempre aparece en las novelas de Dumas, ¿no? Uh -huh. En el caso de... En el caso de Conde Montecristo se ve muy bien toda esta uh -huh. época de... de, de del periodo ese de, de la primera caída de Napoleón, ¿no? Uh -huh. En caso de eh, los tres mosqueteros, cuando hablamos un poquito de esa eh, monarquía ilustrada que tú estabas hablando, ¿no? En eh, fin, uh -huh. todo eso se, se aprecia ¿eh? dentro de que luego aparte sus pues, novelas muy entretenidas,
3: sí, que tenía igual
2: muy mala fama en su época y que han pasado con... La, eh, con el tiempo no mala forma, forma. No. no mala forma quiero decir por populares son populares pero es lo que vendía esto,
4: se, esto se publicaba por fascículos en prensa sí, no sí, sí, la sí, gente eso, estaba sí. rabiando a que llegara el día siguiente para comprar sí y, eso, y es un tipo ¿Y es sí, un sí, tipo de ya, publicación no. que era
2: novedoso en aquella, en aquella época que empezó ¿eh? y que ahora pues eh, ahora los periódicos regalan tazas pero entonces regalaban eh, nada más y nada menos que pues eso, pues que ¿Y
4: trozos... Entonces, de, de novelas de, de gente como Alejandro Dumas. Así es. Pues bueno, simplemente recomendar a quien no conozca las la obras de Dumas o que pase, que vaya algo más allá de, de lo que puede sí, ser. Sería interesante colgar, pues el, si puede ser el,
2: el, el, pues la, la, la serie cronológica más o menos. de Sí, ya colgar dicho, sin más
4: novelas, pero sí. las series de, de Dumas, claro que sí. Sí, que de Dumas. hemos sí. por si alguien quiere o un organizarse algún, un poco. O un sí, sería inter sus novelas más sería famosas, interesante, así. sí.
3: ¿Eh?
2: Así, y, así provocamos que la gente mire nuestro blog.
4: Sí, pero mire, no, efectivamente, pero bueno, sí. Es, eh, eh, recomiendo, recomiendo, es uno de mis suscriptores favoritos, sino el que más Dumas por lo que supone y por prácticamente por, por lo entretenido que resulta. Yo, Encima, más, de eso, yo soy más ver, Esteban, <risa> ha publicado su claro, primer sí, disco. Sí, su primer sí, libro. Un disco gusta. también está esperando, ¿eh? Sé que te gusta, sé que te gusta. <risa> y bueno, eh, lo dicho, por lo entretenido y por ese... Trasfondo ¿no? que hay, que se conoce y que pues, es muy didáctico. ¿no?
2: Hasta aquí el programa de, de abril-mayo de, de historiados, ¿eh? Abril y mayo. Juntamos. No, de abril. De abril. Tenemos, tenemos programa de mayo, ¿eh? Vamos y...
4: a intentar colocarlo el mismo 30 de abril sí. en nuestro blog. Para cumplir. Por, por lo menos en wikibox.com. E sí. eh, aprovechamos para decir que que estamos en iBox e iBox e sí. podéis acceder al, eh, podéis hacer a la descarga de nuestros programas desde nuestro blog como hacen eh... muchos suscriptores ya hace, sí, sí, suscriptores sí, 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 sí. como suscriptores como Alejandro Dumas historiadores eh. ¿sí <risa> <productores? risa> bueno historiadospodcast.wordpress.com eh, eh, que esperamos vuestros comentarios en, en nuestro Twitter sí, sí como todos me sentí ya pero bueno yo no tengo ninguna esperanza no. pero, bueno tú comenta eh, que, que, que quiera que nos comenten no. arroba, arroba, arroba historiados este último dos no cómo ah, este? eh, no, no, es que no es que en, no nos en Twitter somos arroba radio, no, arroba, no, 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 voy a decir bien, no vamos, no vamos a hacer trampas, no vamos a contar nada, vamos a decir, uh, arroba, radio, historia, dos, dos con, con menos, dos. menos vale, ¿eh? vale, perfecto, porque es que yo no me mando ya es, no, vale, voy a mí mismo, voy a hacer trampas, no va a mandar a mí mismo los, este es nuestro Twitter, donde podéis seguirnos y ahí nos pues, volvamos de cada vez cuando cuando bueno, pues, vamos a un programa ¿no? Eh, lo meteremos en el blog también sí. En el mismo blog también está un email Están los twitters personales eh, Para lo que queráis Ahí sí, Recordad eh, que
2: el próximo en, en mes de mayo va a programa Que, no, que no, una cosa no quita la otra y que, y, que, a ver, no, ¿no? Un... y que ya podemos decir Que es la segunda la segunda parte de Nuestro serial sobre la primera guerra mundial Sí, que
4: sí. esa trilogía de Peter Jackson
2: Sí, pero vamos a hacerlo ¿eh? Vamos a hacerlo un poquito entretenido vamos a... la,
4: la cuestión vas a hacer en, en función sí, de anécdotas toca, toca lo que son los años de la guerra El otro día hablamos de las causas Ahora toca lo que es la guerra en sí... Vamos y a intentar
2: sacar una sonrisa de, sí, de la situación, ¿no? De, de, de hacerlo de todo, todo, De
4: toda la desgracia, ¿no? Y... Sí, eso. eso vamos va, a, a, va a ser alegre. No lo vamos
2: a trincherar en, en la desgracia. <risa> ¿Qué, ¿Qué viene quedado? a quedar? ¿Qué viene a quedar? ¿Qué viene a quedar esa frase? <risa> 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 pues, pues eso. Pues eh, nada. Pues eh, saludar a, a nuestros eh, nuestros oyentes escuchantes, como dices tú, de, <risa> de esta y <risa> piratirratia. ¿eh? Y, y del no, resto del mundo, ¿no? y del resto del mundo
4: que nos siguen a través de ebooks <risa> bueno, pues nada eh, os esperamos entonces el mes que viene y esperamos que os haya gustado, venga, hasta luego
1: Convertir en virtud de efecto Desterrar la vulgaridad Aunque solo sea un momento Y sentir Que no estamos muertos No es placer, es necesidad, el viento es lluvia, es fuego derramar todos mis secretos y busqué en el fondo del mar, en las montañas y en el cielo. La manera de hacer realidad mi sueño Encontré en el corazón el mapa de los sentimientos Ya lo ves, no estaba tan lejos No es placer, es necesidad, es viento, es lluvia, es fuego. Derramar todo mi secreto, es nifar los rayos del sol y descongelar. Y sentir Que no estamos muertos Y sentir Que no estamos muertos Y sentir Ya no estamos muertos